0: Also herzlich willkommen zu Stocks. Das ist eben unser Aktienformat hier auf Clubhouse. Und heute haben wir ja zwei spannende Themen. Einmal natürlich Thema des Tages. Tesla ist jetzt eben auch bei Bitcoin eingestiegen und hat jetzt eben für eine ziemlichen Batzen Geld jetzt eben in Bitcoin investiert. Darüber wollen wir natürlich reden, weil, ne, klar, Elon Musk und Bitcoin ist natürlich immer ein sehr spannendes und dankbares Thema. Und dann haben wir noch das ganze Thema IPO von Kwai Show. Also Kwai Show ist ja dieser TikTok-Rivale. In China, die sind letzte Woche in Hongkong an die Börse gegangen, zu einer wirklichen Monsterbewertung und wir wollen halt verstehen, was macht die eigentlich so besonders, sollte man da in, in die investieren und sind die eben auch wirklich ein Konkurrent für TikTok. Genau, darüber wollen wir heute sprechen. Dann fangen wir mal an, also Headline heute, erstmal das ganze Tesla-Thema. Es wurde ja schon die letzten ja, Wochen ja immer spekuliert, ob jetzt Elon Musk nicht irgendwann mal auch Geld von Tesla in Bitcoin eben stecken wird. Und ich glaube, es ist ja relativ bekannt, dass ähm, prinzipiell Elon Musk natürlich auch ein Freund von Bitcoin ist. Also er findet das Ganze schon ziemlich interessant. Und die Frage ist halt nur, ob er eben auch einen Teil des Tesla-Vermögens, weil da jetzt mittlerweile ziemlich viel Cash rumliegt, auch eben in Bitcoin stecken würde. Vielleicht zum Hintergrund, das ist ja relativ normal, dass ähm, Unternehmen, die viel Geld haben, ja irgendwas mit dem Geld anf anfangen müssen. Das beste Beispiel dafür ist ja Apple, die ja irgendwie 200 Milliarden da irgendwie rumliegen haben. Genau, und das Geld können sie natürlich entweder in ihr bestehendes Business reinvestieren oder sie investieren natürlich in irgendwelche anderen ja, äh, Wertanlagen. Tencent zum Beispiel, der chinesische Internetgigant, die machen das immer sehr clever. Die investieren immer in andere Unternehmen. Das heißt, Tencent ist ja zum Beispiel der größte Shareholder weltweit, glaube ich, von Tesla. Die sind auch super stark in Snapchat investiert, in Spotify, in viele andere spannende Firmen, in diese ganzen Gaming-Firmen und so weiter. Das heißt, die Unternehmen, die produzieren Cash ohne Ende und irgendwas müssen sie damit machen. Wenn das Geld jetzt einfach nur rumliegt, dann bringt es eben logischerweise nichts, weil es ja darauf jetzt ja keine Zinsen gibt. Das heißt, es bringt uns als Privatanlegern eben auch nichts. Und deshalb sucht man natürlich nach Anlagemöglichkeiten. Und jetzt ja glauben ja viele, dass auch Unternehmen mittlerweile zumindest einen gewissen Prozentsatz vielleicht ihres Geldes, was da rumliegt, eben auch in Bitcoin stecken sollten. Das ist ja immer von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Also also wie gesagt, Tencent steckt tendenziell sein Geld auch in ja, eher riskante Sachen. Die haben zum Beispiel vor ein paar Jahren eben diesen riesen Tesla-Anteil gekauft, der sich aber jetzt eben schon was nicht für verzehnfacht hat. Und andere Unternehmen, die kaufen dann so ungefähr das risikoloseste, was es überhaupt am Markt gibt und kaufen dann irgendwie nur so, was nicht, irgendwelche Bonds oder so. Tesla hat jetzt dann eben für anderthalb Milliarden jetzt eben Bitcoin aufgekauft. Ich glaube, die gesamte Market Cap von Bitcoin ist derzeit irgendwie so bei 800 Milliarden. Also Tesla besitzt jetzt irgendwie ein Achthundertstel, so gesehen, des globalen Bitcoin-Vorrats, was natürlich schon eine ganze ordentliche Summe ist. Wie hat der Bitcoin-Kurs darauf reagiert? Der ist dann eben sofort um 13% eben nach oben gestiegen, nach der Meldung. Ich hätte erwartet, dass es sogar noch mehr ist, auf 44.000 Dollar zwischenzeitlich heute. Und wenn man mal überlegt, im Dezember habe ich mal einen Post auf LinkedIn gemacht über Bitcoin, weil ich mir das dann eben mal seit längerer Zeit mal wieder angeschaut hatte. Im Dezember war Bitcoin auf 15.000, ja. 15.000, jetzt, ja, Februar, 44.000. Ich habe auch mal aus Spaß geschaut, vor fünf Jahren war Bitcoin bei 400 das heißt, das Ding hat sich mal locker verhundertfacht, eben vor fünf Jahren. Und jetzt kann man natürlich immer sagen, äh, Bitcoin ist irgendwie mega volatil, ist irgendwie alles nicht, äh, keine Ahnung, seriös, eine Bubble und so weiter. Aber wenn sich irgendwas in einem, über einen Zeitraum von fünf Jahren irgendwie verhundertfacht, ja, finde ich schon mal gar nicht so uninteressant. Und offenbar ist Elon Musk der gleichen Meinung. Und bei Elon Musk weiß man ja, dass er ja tendenziell ja immer an äh, ja, Krypto eben schon interessiert ist. Der hat ja vor ein paar Wochen auf seinem Twitter-Avatar ja einfach nur das Bitcoin-Symbol eben platziert. Und dann ist der Kurs ja auch schon in die Höhe gegangen. Das ist einfach so krass, ja, weil so ein Elon Musk, der mittlerweile so viel Markt macht, dass der natürlich irgendwie beliebig natürlich den Kurs von solchen Sachen eben nach oben reden kann ähm, und der Markt natürlich dann eben darauf reagiert. Das heißt, nehmen wir an. Tesla hat jetzt irgendwie wegen Bitcoin für anderthalb Milliarden gekauft. Wenn Elon eben morgen sagt, hey, Bitcoin ist so toll und er beabsichtigt, da vielleicht noch mehr reinzustecken, dann könnte sich das eben gleich nochmal vielleicht verdoppeln und dann äh, geht der Kurs eben noch weiter nach oben. Von daher ist eben so, schon, so, schon ein bisschen die Frage bei so einem Influencer wie Elon jetzt, was ist da sozusagen ja, seine ja, Einschätzung und was ist dann eben Marktmanipulation jetzt in der letzten Zeit? hat er ja auch immer über dieses Dogecoin gesprochen. Ich muss dazu sagen, ich habe überhaupt keine Ahnung von Dogecoin. Ich hab, Da muss ich mich nochmal erkunden. Aber das hat sich ja auch in, den, in der letzten Woche schon verzwanzigfacht. Aber ich glaube, Dogecoin ist eben auch so ein Altcoin, also so ein nicht ganz so er ernstzunehmender äh ja, Kryptowährung wahrscheinlich, und eher auch so ein Meme-Stock, also so ein Meme-Ding, so ähnlich wie jetzt halt auch diese ganzen GameStop-Geschichten oder sowas. Ne? Aber es ist halt schon krass, weil Elon Musk ja auch über GameStop und so weiter ja auch immer so getweetet hat und er benutzt dann ja auch ja, die gleichen Begrifflichkeiten und auch die gleichen Emojis, wie zum Beispiel immer diese Rakete, ne also immer wenn ihr eine Rakete seht im Zusammenhang mit ähm, Aktien, die spottet ja immer to the moon, das heißt irgendein Titel, irgendeine Aktie, GameStop oder meinetwegen auch äh, Bitcoin geht seiner Meinung nach to the moon, beziehungsweise jetzt mit Elon Musk natürlich nicht to the moon, sondern irgendwie to Mars. Und das Interessante ist eben, dass Tesla jetzt eben gesagt hat, hey, irgendwie Bitcoin finden wir irgendwie wichtig, wir haben ja eh so viel Cash rumliegen, also legen wir jetzt anderthalb Milliarden von unserem Geld eben in Bitcoin an. Aber sie wollen jetzt eben Bitcoin auch als Zahlungsmittel für Tesla eben ähm, akzeptieren in Zukunft. Das heißt, in Zukunft kann man eben auf die Webseite gehen von Tesla und sich da einfach ein Auto kaufen. Wenn wir jetzt den aktuellen Bitcoin-Preis nehmen von 44.000 Dollar und uns mal das billigste, den billigsten Tesla mal raussuchen, das Model 3, dann könnte man theoretisch mit einem Bitcoin sich halt ein Model 3 kaufen, was ja eigentlich schon eine ganz, ganz coole Sache ist. Wenn man natürlich davon ausgeht, dass Bitcoin ja noch weiter steigt, ja, wovon ja zumindest die Fans hier ausgehen, dann sollte man natürlich nicht sein Tesla mit einem Bitcoin bezahlen, weil man ja glaubt, dass ein Bitcoin ja sicher vielleicht nochmal, was nicht, um irgendwie verzehnfachen wird oder sowas. Das Interessante ist aber, dass natürlich so jemand wie Tesla und Elon Musk natürlich eine super ähm, Symbolwirkung für den gesamten Markt hat. Das heißt, überall auf der Welt werden sich jetzt auch die CFOs von großen Unternehmen fragen, Mensch, wenn der Elon Musk jetzt eben Geld in Bitcoin reinsteckt, müssen wir das jetzt auch machen, ja? Oder ist Elon Musk einfach nur so ein Spinner? Das heißt, ein Unternehmen wie die Allianz oder Apple oder BMW oder Daimler, die sitzen ja auch auf einer Menge Cash rum, was eben derzeit in ganz anderen Anlagearten haben und die müssen jetzt vielleicht auch irgendwann mal ein bisschen was in Bitcoin reinlegen. Und das ist ja die große Bitcoin-These, dass noch vor zwei, drei Jahren, das ja vielleicht dann irgendwie nur irgendwelche ja, komischen Kleinanleger waren, die eben Bitcoin gekauft haben, aber kein seriöser Anleger eben sowas machen würde. Und wenn jetzt eben die großen Hedgefonds, die großen Investmentbanken, die großen Firmen wie Tesla oder vielleicht auch eine ja, deutsche Bank vielleicht irgendwann auch in Bitcoin einsteigen, da gibt es einfach eine riesige Nachfrage nach Bitcoin. Aber es gibt eben kein Angebot, weil halt kein Schwein das verkaufen will. Ne? Weil diejenigen den Bitcoin bei 44.000 gerade haben, da gibt es ja immer dieses äh, HODL, ja, also quasi dieses Hold, dass man das Ganze eben behalten soll, weil die Leute ja glauben, dass Bitcoin auf 500.000 oder auf eine Million gehen kann. Ja, also ob das so kommt, weiß ja niemand von uns. Vielleicht für diejenigen, die bei dem Thema neu dabei sind. Die These hinter dem Kursziel von Bitcoin ist immer zu sagen, hey, wenn Bitcoin wirklich das neue Gold wird, dann muss alles Bitcoin auf der Welt eben so viel wert sein wie alles Gold auf der Welt. Alles Gold auf der Welt ist derzeit ungefähr 10.000 Milliarden Dollar wert. Das heißt, wenn alles Bitcoin aktuell eben 800 Milliarden Dollar wert ist, dann müsste sich so gesehen der Kurs eben noch verzwölffachen und ausgehend von den 40, knapp 40.000 heute, müsste dann der Bitcoin-Kurs auf 500.000 Dollar hochgehen, wenn man eben sagt, Bitcoin ist ein Store of Value, genauso wie es eben Gold ist. So, jetzt kann man natürlich daran glauben oder nicht. Jetzt kann man aber noch einen Schritt weitergehen Und zwar, wenn man jetzt mit Bitcoin tatsächlich jetzt Teslas kaufen kann, also das Auto kaufen kann, dann ist es ja auch ein Zahlungsmittel. Und dann gibt es eben auch Leute, die jetzt eben... Bitcoin nicht nur nachfragen werden wie ein Anlageding, wie hat es halt irgendwie Gold, sondern eigentlich so wie Dollar oder Schweizer Franken und dann wird natürlich die Nachfrage danach noch weiter explodieren und viele sagen ja immer, naja, Bitcoin ist ja total sinnlos, Den entgegne ich immer, naja gut, also Gold finde ich auch ziemlich sinnlos, also Bitcoin ist jetzt aus meiner Sicht nicht besser oder schlechter und ganz ehrlich, wenn man jetzt mit Bitcoin sogar schon auf der App, äh, Tesla Webseite eben Teslas kaufen kann, dann ist da für mich Bitcoin schon mal überlegen als Zahlungsmittel, weil ich jetzt noch nirgendwo die Option gesehen habe äh, bei Tesla, dass ich da irgendwie mit Goldbarren oder Ähnlichen zahlen könnte. Also das finde ich eben super spannend natürlich, welche Signalwirkung da eben davon ausgehen wird. Bitcoin-Kurs bei 44.000, kann der Kurs dieses Jahr auf 100.000 gehen, who knows. Ich bin ja auch so ein kleiner Krypto, ja äh, nicht, gar nicht Trader, aber ich besitze halt ein bisschen Bitcoin und überlege mir natürlich auch, Mensch, wann kauft man da jetzt eigentlich nach oder soll man da überhaupt einsteigen? Und das ist natürlich auch eine Frage, die viele eben gerade rumtreibt. Ich habe ja vor ein paar Jahren zum ersten Mal Bitcoin gekauft und habe das dann eben in dieser Wallet, in Coinbase eben vor allem gehalten, was ja eigentlich so die größte Krypto größte Wallet ist. Aber irgendwie als deutscher Staatsbürger hat man da irgendwie gerade nur begrenzten Zugriff drauf. Das heißt, da kann man nicht wirklich kaufen oder verkaufen. Deshalb habe ich mich so ein bisschen umgesehen und halt auch gefragt, naja, wo kann man jetzt eben noch ja, Bitcoin kaufen? Genannt werden dann ja immer solche Sachen wie Binance, Trade Republic oder auch Kraken. Ich bin jetzt irgendwie auf Kraken gelandet, weil dort, die das Konto eröffnen am schnellsten ging. Aber ähm, ich finde die Usability da jetzt irgendwie nicht so toll. Ich kann mir vorstellen, dass es bei Trade Republic eben besser ist. Und am Anfang ist es natürlich schon ein bisschen komisch, weil ja sowas wie Kraken oder Coinbase das sind natürlich schon große Wallets. Aber wenn man dann irgendwie erstmal ein paar tausend Euro von seinem äh, ja, normalen äh, Konto dann einfach auf so eine dubiose Crypto-Wallet zum ersten Mal überweist, hat man schon so ein bisschen so ein mulmiges Gefühl und hofft natürlich, dass das Ganze auch dort ankommt. Aber bislang hat es eigentlich bei mir ganz okay eben funktioniert. Und tatsächlich überlege ich mir jetzt halt gerade, wie viel sozusagen von meinen Aktien, ich jetzt auch gerade in Krypto jetzt auch umswitchen sollte. Da muss natürlich gesagt werden, klar gibt es bei Krypto das Risiko, dass es eben komplett auf Null geht und deshalb sollte man ja immer nur anlegen, was man eben auch verlieren kann. Das heißt, wenn man überhaupt jetzt Geld in Krypto steckt, dann sollte man wahrscheinlich anfangen mit 1% seines Vermögens, vielleicht maximal 5% seines Vermögens. Ich bin da jetzt kein Mega Profi, aber ich finde es ziemlich interessant, von daher kann ich mir auch vorstellen, vielleicht 10% oder sogar noch mehr eben reinzustecken. Das heißt, Cash, was man vielleicht gerade rumbeliegen hat, könnte man in Krypto investieren oder man löst eben andere Positionen auf, indem man zum Beispiel Aktien verkauft, von denen man eben glaubt, dass sie vielleicht gerade nicht so super laufen und könnte dann sich dann überlegen, mit dem Geld zum Beispiel dann in äh, Krypto einzusteigen. Von daher ne, muss man natürlich gucken, wie man so sein Budget entsprechend allokiert. Dann gehe ich erstmal aufs Nächste Thema. Kauai Show ist letzte Woche an die Börse gegangen. Und das wird ja eben manchmal so beschrieben als der größte Rivale von TikTok. Da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Ich interessiere mich ja sehr viel für diesen ja für diesen chinesischen ja, Aktienmarkt und für diese chinesischen Techfirmen Und genau, da gibt es ja die Firma ByteDance. Und der Firma ByteDance gehört dann ja einerseits eben TikTok. Das, was wir hier im Westen äh, ja, lieben und schätzen gelernt haben. Und denen gehört eben auch das, die chinesische Version und die heißt eben Douyin. Die sind aber erstmal relativ unabhängig voneinander, ähm, weil die einfach ganz andere Features haben und so weiter. Und auch der Content, also ihr werdet, ihr könnt in Deutschland keinen Douyin-Content sehen und umgekehrt wird man jetzt in äh, China wahrscheinlich jetzt irgendwie keine äh, Jugendlichen aus Nordrhein-Westfalen bei ihren Tänzen irgendwie sehen können. Das heißt, es sind relativ getrennte Welten. Und Kuaishou ist dann eben auch so eine Short-Video-App in China. Die ist eben auch super beliebt. Die haben 300 Millionen Daily Active Users. Ja, irgendwie China ist natürlich ein großes Land, aber 300 Millionen muss man sich erstmal zusammenkriegen. Und dann haben die aber gleichzeitig auch noch, ich glaube, 700 Millionen Monthly Active Views, also halt total abgefahren. Ne? Also klar, China ist ein großes Land irgendwie mit über einer Milliarde Einwohner, aber dass dann irgendwie 700 Millionen Leute davon jeden Monat zumindest einmal dieses Show benutzen, ist ja eigentlich schon ziemlich krass. Dann ist ja in China so, dass man ja immer von den sogenannten Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4 Städten eben spricht, also sagen die ganz großen Städte Tier 1, ebenso Shanghai, Peking. Hangzhou und äh, Shenzhen und so. Also quasi Städte irgendwie oberhalb von 10 Millionen. Und dann gibt es halt diese ja, Tier 3, Tier 4 Städte, die, die eher so ländliche Regionen sind, vielleicht eher mit so, keine Ahnung, nur 5 Millionen Einwohnern oder sowas. Äh, quasi halt so die äh, kleinen, kleinen Städte in China. Dieses Douyin, also quasi TikTok, das dominiert halt total die Städte und dementsprechend ist der Inhalt auf Douyin halt irgendwie auch eher das, was wir hier vielleicht so kennen. Also eher stylische Influencer vielleicht mit Luxusklamotten, die halt in stylischen Restaurants und so weiter eben rumlaufen. Eher auch so hübsche Influencer, also ne, so diese typische Optik. Bei diesem äh, Quai Show ist es aber ganz anders. Da ist es halt eher so ein bisschen so real, real life, sag ich mal. Also da werden halt eher so die Leute so auf dem Land gezeigt, in diesen ländlichen Regionen. Zum Teil ist es halt irgendwie super interessant, weil man da total viel Natur und so sieht. Und in China gibt es ja auch super schöne Landschaften. Zum Teil sieht es aber ehrlich gesagt auch ein bisschen deprimierend aus, weil äh, ne, halt irgendwie nichts sozusagen jetzt von unserem äh, typischen Glamour halt da ist, was wir halt von Social Media auch kennen. Und zum Teil sieht es schon ein bisschen zu real aus, weil dann einfach irgendwie ziemlich ja, lustige Leute sind, die irgendwie lustige keine Ahnung, lustige Sachen essen und so weiter. Und äh, ist jetzt vielleicht auch nicht so unbedingt jetzt äh, mein Fall. Aber in äh, China hat sich eben so eine Art, ich würde nicht sagen Zwei-Klassengesellschaft rausgebildet, aber es gibt schon ein bisschen so zwei parallele Internets, also quasi einmal das Internet für die Großstädte, zum Beispiel vertreten durch Douyin, und dann eben das Internet fürs Land, zum Beispiel durch Kuaishou. Und natürlich gibt es da so einen fließenden Übergang. Natürlich gibt es äh, auf dem Land Leute, die Douyin benutzen und in der Stadt gibt es Leute, die Kuaishou benutzen. Aber tendenziell gibt es da schon so eine gewisse ähm, eben Trennung. Kuaishou ist dann jetzt eben auch an die Börse gegangen zu einer Bewertung von 180 Milliarden Dollar. Und diese ganzen Zahlen finde ich immer total abgefahren, weil 180 Milliarden Dollar, wie viel ist das? Ähm, das ist halt so viel wie... BMW, Daimler und VW zusammen so ungefähr. Ne? Das heißt, diese kleine Short-Video-App äh, in China, die noch nicht mal da die größte ist, soll eben so viel wert sein wie unsere drei größten Automobilunternehmen. Genau, so ein PayPal ist vielleicht so 280 Milliarden wert, aber 180 Mio Milliarden ist natürlich schon mal ein krasses äh, Statement zum Start. Und das Ding, das gibt es auch schon seit zehn Jahren, das Quai Show, aber die verlieren halt ständig Geld. Also die, die machen halt Verluste, weil sie halt offenbar so viel investieren oder weil die Monetarisierung immer noch nicht so stark ausgeprägt ist. Dann also ist eben auch die Frage, naja, wie verdient eben so eine App eigentlich Geld? Wenn ihr euch jetzt eben nur so TikTok eben vor Augen haltet, dann wisst ihr natürlich, okay, da gibt es irgendwie so Short-Video und dann gibt es wahrscheinlich irgendwelche Werbung zwischendurch. Bei Qui-Show ist es anders. Die setzen natürlich einerseits schon auf Short-Video, ähnlich wie bei TikTok, haben dann aber auch noch eben ganz viel Livestreaming und E-Commerce. Das heißt, so gesehen gibt es halt irgendwie drei Revenue-Streams. Also quasi Advertising, Livestreaming und E-Commerce, über die ich jetzt kurz ähm, separat reden möchte. Advertising ist relativ klar. Leute machen irgendwelche coolen Tänze oder sowas und dann schaltet irgendjemand Werbung. Okay, kennen wir alles. Revenue-Stream Nummer zwei ist eben das Livestreaming, das, was ich jetzt ja zum Beispiel auch gerade auf Instagram jetzt mache. Und da gibt es dann ja die Möglichkeit, eben diese Trinkgelder zu verteilen über diese virtuellen Items. Das gibt es ja im Augenblick weder auf Instagram noch irgendwie auf Clubhouse. Aber auf Clubhouse soll es ja eingeführt werden. Das heißt, wenn wir uns vielleicht in vier Wochen oder vier Monaten hier wiedersehen in dem Raum, hättet ihr die Möglichkeit zu sagen, hey, finde ich irgendwie total cool, was er da über Aktien und so weiter erzählt hat. Das war ein cooler Tipp. Jetzt checke ich dem Theo doch mal irgendwie 50 Cent zu als virtuelles Geschenk in Form von einem virtuellen Bier, was ich ihm jetzt eben ausgebe. Diese Art von virtuellen Geschenken, die gibt es ja zum Teil auch schon bei Twitch oder auch schon bei TikTok, beim deutschen TikTok. ist es eben auch ganz witzig. Und dann teilen sich quasi der Streamer und die Plattform eben die Einnahmen. Und es gibt ja zum Teil in China eben Streamer, die über Kuaishou Livestreaming oder auch Douyin Livestreaming zum Teil irgendwie mehrere Millionen Dollar im Jahr verdienen. Und die Plattform und der Streamer teilen sich dann die Einnahmen aus diesen virtuellen Gegenständen. Das heißt, wenn Clubhouse es ähnlich machen würde, dann würdet ihr zum Beispiel mir, keine Ahnung, 10 Euro schenken jetzt, also in Summe oder jeder von euch einzeln. Und dann wird halt Clubhouse die Hälfte davon behalten zum Beispiel und ich kriege halt die andere Hälfte. Und es wäre halt einfach eine Möglichkeit, wie so ein Streamer dann eben Geld verdienen kann oder eben auch die Plattform. Dann Revenue-Stream Nummer 3 ist dann eben das E-Commerce und meistens in Form von Live-Shopping. Ne? Irgendwie Live-Shopping ist ja so ein Megatrend, über den ich ja schon öfter erzählt habe. Und das ist ja die Idee, dass du halt so QVC, Homeshopping-mäßig einfach jemanden Host hast, der dann eben die Produkte präsentiert und du es halt sofort aus dem Stream auch kaufen kannst. Das heißt, nehmen wir an, ich würde jetzt in meinem IG oder in meinem äh, Clubhouse-Stream jetzt irgendwie erzählen, wie toll das neue MacBook oder das iPad ist, dann würde sich eben bei euch im Fenster jetzt eben die Option öffnen, jetzt, keine Ahnung, das iPad zu kaufen für, keine Ahnung, 500 Euro und ihr könntet es dann eben sofort äh, ja damit auschecken und ich würde dann zum Beispiel eine Provision bekommen, dafür, dass, dass ich jetzt dieses I iPad an euch äh, vertickert habe oder vielleicht hätte ich auch irgendwelche eigenen iPad-Hüllen oder Handy-Hüllen, die ich verkaufen würde. Und die würden eben auch über diesen Livestream verkauft werden. Und das ist eben für Quayshow halt irgendwie eine Rieseneinnahmequelle, weil die quasi auch dazu beitragen, dass sich eben auch die ländliche Region digitalisieren kann. Weil die sind ja tendenziell schlechter an das ganze Thema E-Commerce angebunden und die nehmen dann eben so eine Plattform wie Quai Show, um dann eben Livestreaming zu machen. Zum Beispiel, dass du eine Firma hast, die meinetwegen Zement oder so verkauft und dann macht sie halt ein Livestreaming davon, wie der Zement hergestellt wird. Oder ganz beliebte Beispiele sind ja auch eben diese ganzen Bauern, die eben einfach ihre frische Ernte zeigen. Zum Beispiel, hey, hier ist irgendwie frische Mango, hier sind irgendwie frische Krabben, äh, Shrimp oder sonst was, die man dann eben auch einfach da über Livestream dann auch bestellen oder auch kaufen kann. Das ist also nochmal eine große Einnahmequelle. Und insofern ist dann eben Show eben sehr unterschiedlich zu Douyin oder eben TikTok, weil Douyin eben, ich glaube, zu 90 Prozent eigentlich von diesen Werbeeinnahmen lebt weil sie eben nur auf dieses Short-Video setzen und eben nicht so sehr dieses Thema Livestreaming bzw. E-Commerce-Live-Shopping eben am Start hat. Wobei eben TikTok ja auch versucht, das eben auch zu implementieren. Und Douyin in China hat das eben schon. Ich habe ein bisschen was gekauft, also jetzt nicht besonders viel. 180 Milliarden ist halt ehrlich gesagt schon ziemlich sportlich. Wenn ich eine Aktie kaufe in der Regel, dann will ich mir ja vorstellen können, dass die sich vielleicht verfünffachen oder verzehnfachen kann oder so. Und wenn ich jetzt aber von einer Aktie ausgehe, die jetzt halt schon fast 200 Milliarden wert ist, kann ich mir vorstellen, dass ich verfünffachen kann? Pff, ja, vielleicht. Aber verfünffachen wäre ja schon, dass es so groß werden muss wie so ein Google. Ja, das wäre schon ziemlich heftig. Von daher weiß ich auch gar nicht, ob ich da jetzt irgendwie drin bleibe. Prinzipiell glaube ich natürlich an das Thema E-Commerce in China. Ich habe ja zum Beispiel auch so was wie Duo gekauft. Aber Duo habe ich halt bei einer Bewertung gekauft, eher so von keine Ahnung, 50 Milliarden oder 100 Milliarden, was auch schon krass war. Jetzt nicht halt bei 200 Milliarden, das heißt, mein Einsatz hat sich da jetzt irgendwie verdoppelt, was natürlich eine nette Sache ist. Aber kann ich irgendwie sehen, dass jetzt ein Pinduoduo auf 700, 800 Milliarden geht, dann werden die halt schon so groß wie Alibaba. Und die sind natürlich nicht so groß wie Alibaba, auch wenn sie eben natürlich stärker wachsen. Und um so ein Investment in so ein Show halt zu rechtfertigen, dann müsste man eben davon ausgehen, dass die halt Advertising-seitig halt krass explodieren und halt genauso viel Advertising-Umsatz machen wie eben Doyin und ByteDance. Und man müsste eben davon ausgehen, dass die halt E-Commerce-mäßig so eine krasse Rolle spielen, wie zum Beispiel eben auch so in die Richtung Pinduoduo oder Alibaba. Von daher glaube ich schon, dass die Aktie Weiterhin steigen wird. Ich denke, wenn man die jetzt kauft, wird die erstmal irgendwie runtergehen, weil beim Börsengang, beim IPO gehen natürlich diese Aktien immer krass nach oben und dann wollen natürlich manche Leute auch wieder aussteigen direkt und die Gewinne mitnehmen. Das heißt, es kann durchaus sein, dass Quishow jetzt irgendwie erstmal wieder um 30 Prozent sinkt. Aber langfristig würde ich eben gucken, naja, ist es eine Firma, die in Richtung 500 Milliarden ja, Market Cap eben gehen kann, Börsenbewertung? Und es wird ja eben eine zwei- bis dreifach Unternehmen bedeuten. Da bin ich eben gespannt. Vielleicht noch eine spannende andere Implikation. ByteDance, ne, also die TikTok-Mutter, die geht ja dieses Jahr auch an die Börse. Und jetzt kann man natürlich sagen, naja, wenn irgendwie Show, was ja deutlich kleiner ist als ByteDance, weil ByteDance hat ja neben TikTok noch viele andere Apps, wenn die schon 180 oder 160 Milliarden wert sein sollen, wie viel muss dann ByteDance wert sein, die ja das US-Geschäft haben oder das internationale Geschäft mit TikTok, die in China noch viel größer sind und noch andere Apps haben, muss man sagen, okay, da müssen die ja mindestens irgendwie eine 500 Milliarden wert sein. Das heißt, wenn du mir jetzt heute Aktien anbieten würdest von ByteDance für eine 100 Milliarden Bewertung oder 200 Milliarden Bewertung, würde ich sofort einsteigen, weil ich das für sehr plausibel halte, dass sie dann für 500 Milliarden an die Börse gehen. Wenn ich jetzt aber erst zu einer 500 Milliarden Bewertung einsteigen kann irgendwann mal, dann muss ich ja die Fantasie haben, dass ich das dann immer noch vervierfachen kann. Und von 500 Milliarden vervierfachen wäre ja 2 Billionen oder 2 Trillionen. Das wäre dann ja eine Firma, die so groß ist wie Apple. Ne? Und das kann ich dann vielleicht doch noch nicht sehen. Das heißt, irgendwann werden einfach diese Firmen so krass teuer, dass die ja natürlich sehr, sehr gut sind, dass man auch glauben kann, dass die sich gut entwickeln, dass sie jedes Jahr 20 oder 30 Prozent zulegen, sich sogar verdoppeln können, aber dass sich dann sowas irgendwie so verzehnfacht oder sowas, das ist halt irgendwie relativ unwahrscheinlich.